0: Всем привет! В эфире подкаст «Невкусные картриджи». С вами его ведущая Кристина, а также Илья. Всем привет! И Виталий. Всем здрасте! И сороковой выпуск нашего подкаста мы бы хотели сделать более традиционным, с обсуждением последних новостей и видеоигр, в которые мы играли. Вас ждут подробности очередной годовщины серии «Покемон», впечатления от нового трейлера Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury, перенос открытия парка аттракционов Super Nintendo World и наши мысли по поводу демо-версии Monster Hunter Rise. Погнали! И начать этот выпуск мы бы хотели с не самых веселых новостей. Ушел из жизни наш хороший друг и коллега Денис Бесовский. Если вы не были с ним знакомы, то обязательно зайдите на его YouTube-канал или послушайте 27-й выпуск нашего подкаста. В нем Денис очень позитивно рассказывал своей любви к портативным консолям, будних видеомонтажера и других вещах. Лично я буду очень сильно по нему скучать.
1: Да, действительно, я знаком был с Денисом совсем немного, вот из того, что мы вот вместе работали над тем самым выпуском, но из того, что я вот видел из его контента, из того, где он был по жизни, и с разговора с нами, он был действительно... Очень душевным человеком, настоящим, не просто настоящим профессионалом, но еще и фанатом своего дела. И я думаю, как игровой комьюни, так и вообще русскоязычный YouTube будут по нему очень-очень и очень сильно скучать. Давайте начнем обсуждение текущих новостей э, с э, нового трейлера Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Мы думали, что это будет такое незначительное обновление, там, и дополнительный левел-пак, но, как выяснилось, что этот левел-пак будет не просто таким вот новым набором уровней в стиле Super Mario 3D World, но чем-то большим. Видимо, авторы там вдохновлялись Super Mario Odyssey даже больше, чем 3D Land и 3D World, может быть, Mario Galaxy. То, что мы видели, это намного более открытый левел-дизайн и намного более амбициозные масштабы происходящего, чем в базовой
2: игре. Ну да, я когда в первый раз смотрел трейлер, я прям чувств... ну, трейлер Bowser's Fury, я такой смотрю: Блин, это же самый натуральный Супер Мариоси. И такой думаешь, а почему бы нельзя было сделать просто Супер Мариоси 2? Потому что, ну, когда ты пройдешь ну, 3D World? А потом переседешь на Баузер Сьюри, все равно будет диссонанс, потому что если, если Super Mario 3D World, это больше ну, традиционная часть Марио просто э, с небольшим объемом, то здесь прям открытый мир.
0: Но пока непонятно, насколько он, здесь уровень будет большой, да, потому что по трейлеру кажется, что он не то чтобы очень большой. И он очень какой-то, на мой взгляд, плюс-минус линейный. То есть сначала ты бегаешь вот по этому пляжу с этими косиками, общаешься и так далее, а потом, в какой-то момент, э, приходит злой боузер под э, масштабную такую рок-музыку. И тебе нужно, получать получается, за Марио вот этот большой колокольчик и в стиле Кайдзю пойти сражаться с огромным Баузером, который, кстати,
2: очень модный стал. Ну, там же, в принципе, завязка заключается в том, что что-то случилось с Баузером, и баузер младше объединяется с Мариом, чтобы найти э, как-то феи фе, фе колокольчиков или как-то так. Чтобы потом разблокировать огромный колокольчик. Так что там, так Так что, мне кажется, там, ну, очень огромный. Ну, не, ладно, не очень огромный, но, по крайней мере, этот уровень будет схож с каким-нибудь одним миром из Супер Мари
0: Ну, ощущается где-то часа на два, возможно.
2: Ну, скорее всего, да. Может, даже меньше. Там же еще и анимация, когда ты подбираешь фею колокольчиков, такая же, как и в Супер Марио Одисе. Кстати, об этом они же взяли ускорили анимации плюс сделали возможность когда ты котик карабкаться еще выше а там где надо было использовать тачскрин на view можно просто тыкать с помощью гироскопа как было в капитан тоди и в других портах правда создается вопросов вопросы а что там с теми платформами на которые дуют? когда когда надо было дуть в геймпад, но я потом вспомнил, что с Капитаном Капитаном Тоудом то же самое было, и они просто взяли и заменили э, такие платформы на автоматические оранжевые, так что, скорее всего, и в 3D World будет также жаль, что одна из фишек пропадет, получается.
0: Ну вот, на самом деле, это, в принципе, логично, потому что сейчас, например, когда ты едешь в метро и играешь сейчас в маске, то дуть было бы сейчас вообще максимально не ок, на мой взгляд, поэтому, да, конечно, в какой-то момент это не так удобно, как раньше, потому что ты сидел у Вию, да, там и дул, и тебе было нормально, то Но сейчас в наших реалиях это уже не совсем удобно, поэтому то, что они это заменят, это, скорее всего, так и произойдет. Хотела бы добавить также, что будет, конечно же, кооператив, вам для этого нужна будет подписка, но вы сможете играть в основную часть Super Mario 3 World с четырьмя друзьями по онлайну. Очень хорошая история для тех, кто, опять же, пропустил релиз на Wii U и сейчас хочет это дело восстановить да, и все-таки ознакомиться с этим релизом. Игра выходит 12 февраля. И вместе с этой игрой в продаже появится еще и особенный бандл Nintendo Switch Mario Red Blue Edition. Ее уже можно предзаказать, кстати, в мире Nintendo. В комплекте также входит очень красивый чехольчик с пленочкой. Сама консоль выполнена в красно-синих цветах, поэтому очень многие люди сразу такие, «О боже, это же очень похоже на Человека-паука!» Единственное, что меня смущает, это то, что, во-первых, очень классно, что они сделали еще и корпус консоли красный, потому что у меня, например, Nintendo Switch Super Mario Edition Odyssey, и там консоль черная, то есть там только джейконы коны красные. То есть здесь как бы сама консоль тоже красная, но что больше всего меня смущает, то что подставка
2: осталась черной. Почему, Nintendo? Дорого поменять цвет, поэтому пусть будет черная.
1: Economies of scale, как говорится. То есть им было настолько дорого, наверное, поменять, покрасить эту подставку в красный свет, что они такие, ну, пускай она будет черная. В общем, жду, наверное, релиза этого обновленного корпуса на aliexpress.ru, <laughs> как было с другими лимитками. Посмотрим, насколько хорошо китайцам их удастся поделать. Я в них немного сомневаюсь, конечно, но, блин. Если будет время на эксперимент, то могу и поэкспериментировать. Хотя, конечно, хотелось бы вот этот вот Switch Pro легендарный, но я думаю, мы его еще долго не увидим. Ну, для тех, кто не хочет быть как
0: Илья, и хочет купить консоль себе, то двадцать две тысячи девятьсот рублей, и она будет, собственно, ваша.
1: И она еще будет с чехлом.
0: Но, опять же, советуем
1: поторопиться, потому что все бандлы, они очень быстро всегда уходят у Nintendo. Это хорошая банда, потому что мало того, что по цене стандартной для свеча у вас будет в комплекте лимитка, у вас еще будет там, получается, все вот эти вышеназванные приколы. То есть, вы экономите там пару тысяч рублей, наверное, на этих всех вот аксессуарах, или тысячи, я уже не помню, сколько стоит официальный нинтендовский чехол.
0: Ну, что-то в районе тысячи рублей, кажется. Супер Марио 3D World обсудили, давайте теперь перейдем к очень тоже хорошей дате, так как в 2021 году серия «Покемон» исполняется ни много, ни мало, но 25 лет. Вообще, 21 год – это год больших годовщин, больших серий, да, мы еще надеемся, что мы что-то увидим по Зельде, все-таки какие-то новости, ну и, конечно, по серии «Метроид». Ну, покемоны, в принципе, уже совершенно не стесняются своей годовщины и уже анонсировали поддержку этой даты в течение года. Что можно уже сейчас обсудить? Это очень интересный анонс музыкальной коллаборации с певицей Кэти Перри. Блин, никогда такого не было, и вот опять. Певица исполнит свой новый трек «Электрик», В какое-то ближайшее время уже есть видео, где вы можете заценить маленький джингл из этой будущей песни. Ну, в принципе, там ничего особенного, кроме «Электрик», нет. Эти Перри, как оказалось, вообще фанат покемонов. Судя по ее интервью, она любит очень сильно Пикачу. Когда она там еще была беременна ребенком своим, она ездила в Японию и катала в покемон-кафе, делала там фотки и говорила, что вообще Пикачу, как покемон, ее очень вдохновляет и так далее. Не знаю, сделано ли это как маркетинговый какой-то ход, да, но достаточно мило звучит, поэтому ждем э, песни, ждем коллаборации, возможно, будет какая-то еще интересная музыкальная программа. Помимо этого, на неделе состоялся новый трейлер New Pokemon Snap. Это такая игра, где вы на рельсах, на на специальном девайсе катаетесь и фотографируете покемонов, которые живут своей жизнью. В какой-то момент эта игра зашла, когда она там вышла в конце, по-моему, 90-х годов. Сейчас она выходит на Nintendo Switch, выйдет она 30 апреля, и стоит она 4 499 рублей. Предзаказ уже доступен. Вот когда, в принципе, появился этот трейлер, мы с ребятами в чате немножечко недоумевали, почему эта игра стоит столько денег, хотя выглядит она, очевидно, не на full прайс. Ребята,
1: какие ваши э, мысли на эту тему? Во времена N64 еще можно было нормально требовать за картридж с 3D-игрой такой, Full price, потому что ну, там вроде бы реплеи были, и вообще тогда игры были намного короче, особенно если мы смотрим на других представителей жанра рельсовый фотошутер, которых, по-моему, еще там... он вообще не рельсовый, да? Это просто у нас адвенчура скорее больше такая.
0: Он скорее линейный.
1: Он линейный, но он не рельсовый. А Снеп он прям рельсовый. И у вас там иногда появляются развилки, которые можно триггернуть при помощи специальных предметов, там, или там возглавлившись новыми способностями там, на старый уровень. Но я не вижу... Это вообще, по идее, могло бы быть просто такой какой-то игрой для 3DS из Ешопа, если бы она вышла, не знаю, там на 5 лет назад. И почему это сейчас нам предлагает за эквивалент 60 баксов свободы, это я не понимаю. Я даже не хочу г- кричать опять о ценовой политике Nintendo России или TPCI, но это просто звучит как издевательство, это действительно какой-то дурдом.
0: ну На самом деле мы можем вспомнить э, Let's Go Pikachu и И, где тоже был представлен вот этот вот э, фоторежим, да, где ты тоже мог сфотографировать покемонов, и вот это, мне кажется, наверное, даже больше подходит под какую-то там фотоигру, то есть часть игры, которая использует эту механику, это ОК, OK. да, там ты покупаешь full прайс игру, в которой есть там бои с покемонами, сюжет и так далее, и как ответвление это вот фоторежим. А когда у тебя за одну игру, которая состоит из фоторежима, требует full прайс ну вот здесь уже есть
2: вопросы. А прикиньте, что... Сейчас-то она стоит 60 баксов, но когда Nintendo решит пойти по стопам Sony и повысить цены, она ж уже так сделала в Европе с DLD и Super Smash Bros. И получается, такие игры будут стоить 70 баксов, а в Европе, может, и все 80. Блин, я не хочу жить такой реальности.
1: Это максимум просто такой download title за 30 баксов, который... Продается так в виде цифрового эксклюзива для фанатов. И такой, ой, круто, поиграю, поиграешь, там, не знаю, там пару дней в него. И такой, а, все, я прошел большую часть контента, положил на полку. Конечно, там есть у оригинального тайта, там это реиграбельность какая-то. Но все равно это... Покемон Snap, они не являются прям таким вот, скажем так, core вам как основные серии покемонов или вот большие спин которые были потом на кубе. Ну, блин, ребят, Почему там же геймплей, наверное, на 5 часов максимум.
0: Но при этом, как бы вот мы сейчас не говорили, но в Твиттере на анонсе несколько десятков тысяч лайков значит, людям это действительно возможно,
1: нужно. Но не за 60 баксов, блин. По-моему, даже оригинальный снэп стоил меньше 60, он стоил там что-то 40 баксов, там, ну плюс инфляция, конечно, но все-таки...
0: Ну, в общем, как вы поняли, команда невкусных картриджей ни покемон Snap покупать не будет, потому что она дает бойкот таким высоким ценам.
2: Зато фанаты раскупят.
0: Давайте еще немножечко про TPCI поговорим, да. Это, конечно, новость не актуальна для России. Спасибо большое, Яше и смерти, как и покемон в России. Но в Америке за Pokemon Company International выпустят специальные бустеры э, в честь 25-летия серии. В этих бустерах можно будет найти карточки оверсайз первых пар- партнеров покемонов из региона Канта. Их всего будет около 25 карточек, включая там Сквиритла, Бульбазавра, Чермандера и других. А хранить их все можно будет в специальном альбоме. И с этим альбомом будет идти карточка Пикачу. То есть, если вы хотите карточку Пикачу, то, пожалуйста, купите наш альбом. В общем...
2: Как обычно, капитализм расцветает. Я не знаю насчет Японии, но но на Западе Хасбро примерно так же поступало с Юками. То есть, если ты хочешь купить... Хочешь получить какую-то медаль какого-то персонажа, ты не можешь получить его в обычном полибэге. Покупай дополнительные вещи. Покупай альбом, покупай... Монополию. Покупай то, покупай все, третий, четвертый. То есть, Хасбра, несмотря на то, что франшиза еще вроде бы не успела встать на, на ноги на западе, но уже хотела максимально ее взять и монетизировать. М-маркетинг.
0: Ну, зная Hasbro, в принципе, неудивительно. Еще из покемонских новостей. Вы могли забыть, но когда-то, в прошлом году, был анонс мобильной моба Pokemon Unite. Если вы забыли об этом, то мы вас ни в коем случае не будем за это ругать, потому что мы тоже забыли. Но сейчас нам напомнили об этой игре, потому что там, согласно, опять же, утечкам, можно будет э, кастомизировать покемонов. Поэтому, если вы когда-либо хотели надеть на Лукарию шляпу, вы сможете это сделать. Правда, пока непонятно это будет за реальные деньги или все-таки за внутриигровую валюту, потому что мы пока что вообще ничего не знаем о Pokemon Unite. Но в Китае, кстати, уже вовсе проходит бета-тест, поэтому, я думаю, в ближайшее время, возможно, мы уже тоже узнаем э, собственно дату релиза этой игры на мобильных платформах.
1: Ну, учитывая то, как проходят бета-тесты и вот эти тестовые релизы мобильных моб, как вот из Diablo Immortal было, поначалу там микротранзакции особо не будет, то есть будут какие-то там запилы под это, но потом, когда будет глобальный релиз, то там напилит кучу всяких внутриигровых валют, и будет такого, вы можете просто сидеть 500 лет гриндить предметы, а можете просто пойти в магазин, который наверняка будет устроен как магазин шмоток в Фортнайте с эксклюзивами, залоченными по времени, и покупать там шляпу Лукарио, когда она там появится в продаже. Я пессимист по этому поводу, потому что мобильные игры, они любят копировать друг друга в самых худших ипостасях, поэтому вот, я думаю, что если вы хотите шляпу у то вам, наверное, либо придется много гриндить, очень много гриндить, либо занести денежку.
0: Мы, кстати, будем будем играть с вами,
1: ребята, в мобильную моба по покемонам. Я не знаю, Почему бы и нет? Я никогда толком в моба не играл, но было бы прикольно, если вдруг она взлетит в Россию, тебе будут школьники кричать, что ты, гад, про этого
2: нам катку за Лукарио.
0: Кто на мейн, ребята? Кто на мейн? Через арт или Пикачу? Пошел пошел фирменный слен. Ну,
2: разве что разок сыграть можно и все на стриме.
0: На стриме, да. Я посмотрю на то, как ты будешь стримить с телефона.
2: А наш же на свече еще выйдет. Кстати, да.
0: А точно, да, кстати. Кстати, да. Ну, ладно, значит, да, значит, потестим обязательно. Ну, в общем, это, в принципе, пока все новости, которые мы знаем про покемонов. Я не буду вдаваться там в подробности, опять же, сливов покемон Diamond и Pokemon Pearl, потому что мы вообще не из тех, кто любит разговаривать о каких-то сливах и утечках. Поэтому посмотрим, что еще покемон Company International нам анонсирует в ближайшее время. Но, в принципе, год обещает быть интересным для фанатов.
1: Ну почему мы не любим говорить о утечках? Мы любим говорить только об утечках, которые подтверждены и которые. Ну, это да. Скажем так, пока официально мы ничего не услышим, мы не будем об этом говорить. А то мы так скатимся в эти листочки: Ой, ребята, тут Nintendo Директ, мне дядя не работает Nintendo, вот он мне распечатал на принтере и прислал. там вот список ваших игр, которые вы там вставили в Word за пять минут. Классика.
0: Да, это любимая, любимая, да, вот эта вот тема, когда люди подделывают официальные, особенно не нравится, которые там Nintendo Confidential Information, там перечеркнуто или красным там шрифтом
1: написано. Это такой, да, точно это похоже на то, что реально будет. Да, и стройнике просто одна страница с анонсами игр распечатана. Это такой, да, выглядит просто реально. Я готов этому поверить. Вот тебе 100 долларов. Sims legit лежит. Давайте, наверное, перейдем тогда более другим интересным вещам, во всяком случае, более интересным мне. В начале января, вот как раз вот только, за, только все успели немножечко отодрать глаза после проведения 2020 года встречи Нового года, и тут как тут начался марафон Awesome Games Dan Quick поддержку организации, которая борется с раком Prevent Cancer Foundation. Для тех, кто не знает, Awesome Games Done Quick – это ежегодный зимний спидранерский марафон, где геймеры проходят игры на максимальной скорости. Они используют кучу различных трюков. там Иногда используются различные баги, недокументированные проблемы или недокументированные какие-то особенности дизайна уровня игры, чтобы пройти игру просто максимально короткие сроки. И это они делают вживую. До ковида, разумеется, все это проходило в одном месте. Просто куча народа собиралась. Это был такой чуть не конвент для любителей таких игр, и в, фактически в прямом эфире куча народу собиралась в одном месте, круглосуточно стримила игры, это было просто офигенно, но из-за ковида теперь перешли на такой, такой дистанционный формат, социально дистанцированный, где, может быть, там пара ведущих максимум собирается в одном месте, но спидранеры они обычно сидят у себя дома. И вот такой второй стрим был в этом формате, вот в этом году, получается. Даже нет, первый стрим был в прошлом году, и этот стрим, получается, вот в начале 2021 года. В результате геймеры собрали более двух миллионов донатов в поддержку борьбы с раком вот этой вот организации, Prevent Cancer Foundation. А зато все, кто пожертвовал, могли получить там какие-то шансы участвовать в розыгрыше, призов, там, получить какой-то символический мерч, у этого марафона есть такой классный маскот, тоже такой для фанатов Фурии, если загуглите, там, GDQ маскоту, я уже забыл, как его звать, но он очень милаха такой динозаврик. Вообще, мое любимое каждый год – это просто смотреть спидраны Соника и суперманки потому что каждый раз, когда люди спидранят Соников, они вытворяют просто абсолютно невероятные вещи – и это просто любо-дорого смотреть. Особенно, когда с Манки Боуми, когда там просто обезьянка там летает э, по уровню, просто не касаясь иногда пола, э, просто падает, там, пролетает через э, финишную прямую. Ты такой, ну, блин. это <звык> <звык> Как вообще возможно? И потом такой садишь и начинаешь играть самостоятельно на GameCube или на PlayStation 2. Я такой, э, как они вообще это делают? Я не могу самостоятельно уровень нормально пройти. Как они вообще начинают так летать? Как? Все очень просто. Просто часы и часы подготовки, повторения, задрачивания уровня до идеала и вот так далее. Сониками тоже самое. Соник, соники можно пройти быстро, но чтобы пройти их по-спидранерски, это надо уметь. И традиционно каждый марафон имеет кучу других там, возможных тайтов, там, различных жанров. И, но заканчивается он традиционно спидраном по Супер метроид. И каждый раз э, зрители и э, раннеры, они голосуют там донатами, там собственными мемиями, там, что делать с животными, которые в одном из э, отрезков э, Супер Метроида нужно спасти. Вы можете на самом деле их просто оставить, и часто спидраннеры просто не спасают животных, потому что, ну, вы тогда потеряете пару секунд, и типа заветную пару секунд нельзя потом нагнать. И, скажем так, вот начинается каждый раз борьба такая, save the animals or kill the animals. Или, как они говорят, save the frames, то есть спаси спаси там, это лишние кадры игры. Я всегда пытаюсь воевать за save the animals, потому что давайте честные
2: животные, это хорошо.
1: Если вы не спасаете животных, супер в метроиде, вы бездушная тварь, я вас не люблю, отписывайтесь, все.
2: Ну, это же виртуальные животные.
1: Мне плевать. Если ты обижаешь котят в GTA 5, это тоже плохо, Виталия. По этой вот причине нельзя обижать кошек в Байонете и в Metal Gear но, Знаешь,
2: в GTA люди тоже убивают проходящих мимо людей. Но они, это же не значит, что они идут и убивают на улице их.
0: Я уже не буду говорить о Monster Hunter, хорошо?
2: А между прочим, в Monster Hunter добрые
1: котики, наоборот, тебе помогают. А с Монстр Hunter Rise будут их добрые пёсели. Так монстров ты убиваешь при этом? Но это... Ты же вынужден их убивать, этих монстров, они же тебе твою... сожгут родную хату.
0: Да, ребят, кажется, мне нужно собрать новую броню, монстр э, юзернейм. Мне нужно 15 раз убить одного и того же монстра. Ну что, погнали? Погнали. 15 раз ты убиваешь монстра не потому, что он угрожает сжечь твою деревню, а потому, что тебе нужен сет из его брони.
1: Кристина, что ты начинаешь при этом? Это всего лишь видеоигра, но никто же не пойдет убивать монстров в реальной жизни после того, как они убьют монстра в Монстр Хантере. Так и животных не надо убивать Вы не
2: понимаете, это
1: другое. Если ты сам Саран в Супер Метро, ты должна спасти животных. Я все, что... Все.
0: Да будет так. На самом деле, я хотела немножко добавить, я пару раз видела на Твиче в рекомендациях какой-то канал русский, кстати, ретранслировал этот вот стрим с русскими комментариями. В принципе, если кому-то сложно на английском, то при нужной доле любопытства можно найти таких же увлеченных, как Илья, любителей спидранинга и посмотреть, как
1: это вообще все работает. Да, ну, это, это такие, по-моему, даже были официальные ретрансляции, вот, как, которые были согласованы с GDQ, были еще там просто люди, которые самостоятельно что-то пытались комментировать, как раз от, оттуда они и вышли, вот эти официальные ретрансляторы партнерские. В общем, это все очень круто, обязательно посмотрите Summer Games Done Quick, когда он будет, не знаю, какого числа летом, наверное, он где-то то ли до, то ли после E3 он начинается, очень круто. Посмотрите в записи кучу спидранов. Мой любимый это был все-таки спидран Рэчета и Кленка парнем по имени Бонсо. Там просто игра просто несколько раз зависла. Один раз они ее случайно подвесили, когда пытались сфотографироваться с игрой там на фоне какого-то прикола. Они что-то там шутили про Грана Крэнстерна, Оуэна Уилсона, там были даже шуточки про про американскую политику несколько раз, и, к сожалению, теперь этого... Тримера, Спидранера больше не приглашают на GDQ. Но спидран смешной, они его даже назвали летсплеем.
0: Ну, Let's летсплеями, play, let's play а мы давайте перейдем э, к реальной жизни и к новостям, э, связанных с открытием парка развлечений Super Nintendo World. Вообще, мы уже неоднократно писали нашем телеграм-канале о том, что вообще происходит с этим парком. Во-первых, он очень крутой будет, это понятно. А во-вторых, он должен был быть открыт 4 февраля. Даже, собственно, Миямото-сан говорил об этом в последнем директе, который был посвящен не играм, а, как ни странно, парку аттракционов.
1: 4 февраля как раз мой день рождения. Я такой, ой, какой подарок будет на день рождения, откроется парк развлечений. Любимой компании.
0: Ну, к сожалению, Япония пока не пускает туристов. Она пускает, по-моему, только по бизнес-визом сейчас корейцев и китайцев, кажется. А нам вообще дорога закрыта, поэтому все, что мы можем делать, это смотреть на трейлеры, фотографии, видео и плакать. Но на самом деле плачут не только русские, но и все остальные, потому что открытие перенеслось на неопределенное время из-за того, что в Японии увеличилось количество заболевших COVID-19. Хотя, опять же, что такое увеличилось количество заболеваний, если в стране за все время, за весь период существования пандемии умерло всего около 4000 тысяч человек? Да? Давайте посмотрим на нашу статистику. Конечно, у нас стран намного больше и так далее, но если брать это вот соотношение пропорциональное в Японии, это, конечно, очень низкое количество, но они все равно очень сильно, естественно, об этом озабочены, поэтому закрывают всякие разные ресторанчики, клубы и так далее. Но, опять же, если уж мы говорим про Японию, они не могут взять и закрыть рестораны. Они говорят владельцам, что лучше бы закрыть, но владельцы имеют право сами решить, хотят они закрывать или нет. Если не хотят, то их публично осмеют на специальном бланке бумаги, то, что вот этот вот заведение не захотелось закрыться. Но на самом деле это все... Не так страшно, потому что убытки страшнее. А сами понимаете, в Nintendo, в Японии малый бизнес, он действительно очень хорошо себя чувствует обычно. Сейчас, конечно, сложнее. Давайте немножечко поговорим про сам Super Nintendo World и что вообще в нем будет. Несмотря на то, что парк еще закрыт, мы уже, в принципе, много чего видели, что вообще в нем будет внутри. И, в частности, это несколько аттракционов. Это, в первую очередь, парк, замок Боузера. Там внутри будет аттракцион гонки на картах с применением технологий АР. Причем там будет две, получается, трассы. И вы с другими людьми будете сажаться в карты и кататься а американские горки на специальных, рельсовых, на специальных рельсах. Что интересно, аттракцион разрабатывали 6 лет. То есть, на самом деле, это довольно много. И очень интересно, что на самом деле будет. Потому что все, что мы видели, это, собственно, фотографии и видео, но как внутри это работает, никто, к сожалению, не знает. Но вроде как можно будет стреляться друг в друга зелеными шеллами и прочими предметами. Что меня больше всего смущает в Super Nintendo World? Несмотря на то, что он выглядит, как будто бы реальная игра из вселенной Супер Марио пришла в реальную жизнь, там очень-очень ограниченные пространства и очень много коридоров. Если вы когда-либо были в парках развлечений типа Universal Studio, то вы знаете, что там огромное количество людей и очень-очень большие потоки людей и очередей. И несмотря на то, что сейчас COVID-19 и говорят, что будут соблюдены все условия, которые э, направлены на повышение безопасности людей, у меня все равно есть ощущение, что там будет очень много людей из-за того, что там очень много коридоров и, как, и, в принципе, не очень много развлечений. То есть, например, основ, основ, одно из основных развлечений в этом парке – это помимо того, что вы покупаете билет в этот парк, вы должны еще купить, ну, не должны, не обязаны, но вы можете купить специальный браслет, там, с символикой Марио, Пич, Йоши и других персонажей. Это специальный интерактивный браслет – и вы можете взаимодействовать им с какими-то элементами. Да? Например, там, знак вопроса. Вы можете подойти и там стукнуть о него, и вам тогда придет на мобильное приложение какое-то там, либо монетка, либо бонус, либо еще что-то. И в парке таких несколько зон пока не очень сильно понятно, зачем это тратить, но вроде как еще как Амибо будет работать этот браслет, так что какой-то все-таки толк от него может быть. И помимо вот, собственно, замка Боузера, о котором я сказала, интерактивных элементов, будет еще какой-то аттракцион с Йоши, там, путешествие на Йоши, а знаете, вот такие детские аттракционы, они очень быстрые, тоже какие-то интерактивные, но, опять же, мы пока не знаем, о чем он будет, и, в принципе, наверное, это все из того, что пока известно. Конечно, там еще будет магазин с мерчом, где, например, вы можете купить специального Марио, который ходит без батареек. Тоже реально очень круто и, конечно, будет еще место, где нужно поесть. Это специальное кафе, где шеф-повар тот, все с интерактивными экранами, все очень красивое. Ну, наверное, вы вообще в целом в курсе, как японцы в целом любят еду. И Покемон кафе, кирби кафе, вот эти все истории. Это как бы вы наверняка видели фотографии. Это очень красиво всегда выглядит, очень инстаграммо был. И, в принципе, наверное, про парк это все, что сейчас можно сказать. Мы, конечно, будем держать в курсе, когда все-таки будут какие-то новости. Он выглядит очень круто, но есть вопросы по безопасности именно.
2: Мне вот, кстати, интересно. Получается, браслеты же синхронизируются со специальным приложением. Но при этом же, как я понимаю, чтобы синхронизироваться, нужен интернет. И мне вот интересно, если я вот турист... Как мне синхронизироваться с этим приложением, если у меня интернета нет? Ты покупаешь в аэропорту роутер,
0: да, покупаешь какой-то там пакет гигабайтов интернета, и потом, когда ты уже воспользовалась этим роутером в течение своей поездки, в конце ты его также сдаешь и, в принципе, улетаешь домой с чистой совестью.
2: А сколько это все стоит, такой вопрос?
0: Я так тебе не скажу, но сколько-то это стоит. недешево. Интернет в Японии не дешевый. Как и мобильная связь,
1: в принципе, да. Мне вообще казалось, что, может быть, легче просто купить мобильную симку, но если и LTE там тоже не очень дешевый, то тогда, наверное...
0: Ну, я, например, надеялась, что там работает DreamSim. Это вот очень удобная вещь. Это такая симка, которую вы вставляете в телефон, и в каждой стране она подсоединяется к местному оператору. И поэтому очень удобно вы по местным тарифам там звоните, используете интернет. Вот в Германии было очень удобно, но в Японии Dream SIM не работает. Поэтому все, что вы можете сделать, это да либо купить вот оператора местного, либо взять с собой роутер и носить с собой интернет. Это, кстати, дешевле будет, чем покупать симку, если что.
1: Картриджи познавательные.
0: Да, картриджи просто очень много подписаны, точнее, очень активно читают канал Варена о путешествиях, поэтому там очень много про это написано, и, собственно, опять же, есть очень большой хороший гайд, который Кости делал для тех, кто еще ни разу не ездил в Японию. В принципе, сейчас, конечно, он не очень актуален, но говорят, что когда-то все-таки пандемия закончится, и можно будет снова ездить по разным странам.
1: Плакала половина маршрутки.
0: Ну, в общем, будем смотреть, что будет происходить дальше с Nintendo World. Что интересно, кстати, еще не только в Японии он будет открыт. Открыт он будет, кстати, в Японии, в городе Осака, где, собственно, находится Universal Studio Park, где есть еще, помимо Nintendo, еще разные другие зоны. В частности, по «Звездным войнам», например, тоже можно посмотреть. И по разным диснеевским э, проектам. Это тоже все там есть. И эта зона Нинтендо будет открыта помимо Японии и Осаки. Еще, по крайней мере, обещали открыть в США и в Сингапуре, в Азии. Что тоже интересно, потому что не все готовы ездить в Японию, но зато многие, например, путешествуют. Хотела сказать в США, но так подумала, что нет, никто не путешествует в США в нашей стране. <laughs> Мне кажется, логичнее как таки, пропутешествовать в Японию. Это даже, наверное, будет дешевле.
2: Ну, я хочу отправиться сюда ради... Марио Ворлда и ради парка по Гарри Поттеру, который также открыл. Это ж Universal тоже этот парк делали. Так что убить двух зайцев одним выстрелом. Только надо решить куда-либо.
0: Но ты понимаешь, да, что тебе в каждый парк нужно будет купить отдельный билет.
2: Да, конечно, это, ну, это не сказать, что прям логично, но это, по крайней мере, понятно в теории, потому что, ну, там одно, там другое. Ну и
0: каждый, да, там очень много времени ты проведешь, естественно, поэтому лучше закладывать на каждый парк по дню, условно.
2: В начале года поступила информация о том, что Nintendo покупает Next Level Games, которая, может быть, вам известна по Luigi's Mansion 2 и 3. Также они делали печально известный Metroid Prime Federation's Force. А в позапрошлом десятилетии выпускали Punch Out с двумя восклицательными знаками и Mario Strikers. Это если говорить о проекта с Нинтендо. Ну, вообще, получается, они работают с 2014-го эксклюзивно с Нинтендо, вот сейчас они покупают, ну, Нинтендо покупают их, и сделка должна закончиться к первому марту, то есть, уже через полтора месяца. Ну, вообще, я так посмотрел, у них там игры выходят, ну, качество игр выходит с переменным успехом, то есть, вроде бы, как нинтендовские игры, они более-менее нормально выходят. А какие-то другие игры выходят такие средние. Там, например, выходила игра по Капитану Америки. Я смотрел, там оценки в среднем 7 из 10 по метакритику. Я хотел пошутить
1: по поводу того, что 31 марта Nintendo уберут из продажи не только несколько игр про Марио, но и Next Level Games. Вот такое вот. А вообще хочу выразить свое негодование по поводу того, что Federation Force у нас теперь печально известный, потому что, блин, в качестве кооператива на стрит-пассах он был очень прикольный. И панчаут этот с двумя специальными знаками, который он, он на Wii был, там он был управлен как нунчаками, так и классическое. он тоже прикольненький. такой. Если вы не хотите играть вот такие примитивные 8-битные игры начала эры, то обязательно зацените панчаут на Wii, потому что он очень классный, он, конечно, такой немного, скажем так, не российский, он такой национально-карикатурный содержание своих боссов. То есть, там, все вот эти вот очень интересные карикатурные стереотипы всяких национальностей в виде боксеров. Вот, то есть, очень прикольно все с предыдущих частей. Witch's Mansion 2 и 3 игры. Я думаю, всем они понравились. там Может быть, у кого-то есть критика по отношению к ним. Что ну первая часть была лучше или что-то еще такое. Это,
2: это все понятно, конечно. Игры довольно интересны все равно. Ну, я вот на стримах играл в третью часть, и в 2014 году играл как раз-таки во вторую часть. И как-то по ощущениям, мне кажется, вторая часть была получше. третья, не знаю, мне как-то управление вообще не особо заходит. Там много чего понапихано, и каждый раз, когда ты возвращаешься, себе надо вспоминать. Я все время забываю про существование Гуиджи. И это основная проблема. Я хожу, 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 не понимаю, что мне надо делать. А мне все время на стримах говорят, используя гуиджи. А я же там раз в неделю. И за эту неделю я забываю полностью все управление. Вообще, я думаю, вот какую франшизу Next Wall Games нужно
1: возродить, это Mario Strikers. Это прям футбольчик, который я бы хотел поиграть. ФИФА, нафиг ФИФУ, Пес давно убит Канами, это просто живой труп. Супер Марио Страйкерс это единственный футбольщик, который, наверное, меня подвигнет пойти купить футбольчик. Не просто потому, что он Марио, потому что он интересный, он прям очень аркадный. Последний раз, когда меня интересовала футбольная игра, это две части Назумы и Левона, которые так до сих пор не прошло, но в основном потому, что Назума и Левон это Джир ПГ. В первую очередь, и потом уже футбол. А остальные вот эти вот все вещи, такие симуляторы футбола, которые все скупают и заливают там миллиарды долларов э, в микротранзакции, чтобы себе там получить вот эту вот э, гачу с Рональдиньо или Рональду. Меня сейчас съедят все любители футбола, потому что я сейчас, наверное, хоть пытался вспомнить кого-то из футболистов, но назвал другого. Да, я так и сделал. Короче, вы, наверное, поняли, почему Mario Strikers заходит мне конкретно, в отличие от FIFA.
0: Ну, на самом деле, не ты один хочешь Mario Strikers. Когда новость вот эта вот была опубликована про покупку Next Level Games, очень многие... В интернете тоже начали писать, что хотят Super Mario Strikers. Поэтому надеюсь, что все-таки Nintendo хоть когда-нибудь прислушивается к желаниям фанатов.
1: Там еще Next All Games был интересный отмененный проект. У можете посмотреть у Лима Робертсона, он делал про это видео. Next All Games хотели сделать рестлинг по Супер Mario. Даже не рестлинг, по-моему, баскетбол, но там было куча элементов рестлинга. Прям таких вот. И это тоже было все такое в духе Страйкерс, но более все такое веселое и с большим количеством таких вот это, боевых маневров. Но по понятным причинам, наверное, за того, что Нинтеда не хотела совсем уже уходить в рестлинг с Марио-персонажами, этот проект отменили. Ну да ладно, Next World Games в последний, последний раз она делала кучу других там игр, под такие интересненьких спин и в принципе они все мне очень нравятся. В общем, надеемся, что эта покупка не просто попытка монополизировать, а Nintendo действительно вольют больше денег и ресурсов в эту команду.
2: Ну вот, как я уже сказал, вроде бы как проекты под их руководством выходили вполне себе нормальными, так что мне кажется, им просто нужна хорошая подача от Nintendo, и они способны на многое.
1: Перейдем от звездных разработчиков к суперзвездам и супергрибам. Как раз у нас еще одна тема кроссоверов. Это очередной последний сплотфест, который начался на момент записи вчера, и результатов мы еще пока не знаем, но у меня такое подозрение, что команда Суперзвезда победит просто потому, что их больше, и если ты играешь за супергрибат, то тебе фиг собрать команду.
0: Ну, на самом деле, это вообще довольно странный, странный выбор между бонусами. То есть, конечно, ты выберешь Суперзвезду. Почему вообще люди выбирают гриб? Ну, правда.
1: Ты можешь
2: умереть, Кристина, и возродиться. Ну смотри, Кристин, супергрипп дает тебе право на ошибку. То есть, если ты бежишь-бежишь и столкнулся с монстром, ты, по крайней мере... ну, У тебя есть еще одна попытка продолжить уровень. А так ты можешь быть неуязвимой какое-то время. Неуязвимость, да, она хороша, но проблема в том, что она временная. И, соответственно, через... Пару секунд, сколько там, я не помню, сколько дается в Супер Марио э, времени на неуязвимость, но через какое-то время она заканчивается. То есть, если ты маленький Марио, он получает звезду неуязвимости, ты пробежишь минут, ой, минут секунд 5-10, и все, она заканчивается, и ты в этот момент можешь взять столкнуться с монстром, и все. А тут, по крайней мере, э, Супер Гриб у тебя есть, ты можешь сталкиваться сколько угодно, ну, сколько угодно в плане того, что ну, ты столкнулся, и ты можешь продолжить дальше.
1: Плюс еще во время неуязвимости от суперзвезды ты все, тебя все равно могут раздавить нафиг или кинуть в пропасть, ты все равно потеряешь жизнь. И тут оп, тебе как раз понадобился супергрип. По-моему, выбор очевиден. Я не знаю, почему все хотят. Наверное, просто потому, что э, это уже просто сейчас начинается перо против Мариши Файт.
0: Сейчас будет э, не очень хорошая шутка, но все хотят попасть в клуб 27 лет.
1: Побыть суперзвездой и умереть молодым. Понятно.
2: Ну, По нашим ощущениям, да, все выбирают э, суперзвезды, потому что мы когда с Ильей стримили, э, нам все время... Если нам попадалась команда э, супергрибов собиралась она и нас не выкидывал, то все там несколько битв, которые мы успели провести, все они были против суперзвезд, учитывая то, что обычно, когда какой-то популярный вариант ты выбираешь, то тебе приходится сражаться против своей же команды.
0: Ну, как обычно, фирменный неткод Nintendo в действии, и вообще, в принципе, много кто жалуется, что ты играешь еще против своей же команды очень часто.
1: Ну, в смысле, те же, кто выбрал то же самое. Да вообще, этот нет блин, от Нинтендо. Мы просто сидели в лобби и ждали, пока у нас таймер выкинет нас обратно, и чтобы мы пересоздавали все. Такая фигня, вот, на полном серьезе. Говорю, такая ерунда этот ваш нет-код с патуна. Я не знаю, как вообще можно было его оставить в таком виде. И как вообще... Я боюсь теперь даже вот думать о том, как будет работать нет-код Super Mario 3D World с Юрией. Я просто думаю, что это будет как в Super Mario Maker 2, где у большинства людей просто, если у вас там не идеальное соединение, вас просто нафиг рассинхронивает, и вы потом теряете сконнект.
0: Или как в Smash, когда ты начинаешь играть в
1: слайд-шоу. Просто расскажите этой компании, что такое Rollback. Расскажите им про Xbox Live, хотя нет... Они, да, им даже, когда им начали это, новые люди, которые были консультантами для вот этого вот Nintendo Online, когда они начали браться за него серьезно, к ним пришел консультант, начал что-то говорить про PSN и Xbox Live, и вот ввели сторону, пожалуйста, никогда не говорите о Xbox Live и PSN, тут никто не пользуется Xbox или PlayStation, и не понимает, о чем вы говорите. Это такая компания, они просто смотрят через дырку в шторе на конкурентов, которые делают все правильно. Ребят, если у вас такие хорошие отношения с Microsoft, просто закупите у них серверов Азур. Алло, закупите да вообще сервера, у них же их нет. Почему пир-ту-пир везде? Неужели нельзя просто что-то умное сделать, даже если у вас пир-ту-пир, неужели нельзя просто переделать нормально нет-код? Ё-моё, мой речь закончен.
0: Давай перейдем тогда к следующей теме, раз уж у тебя закончился рейдж.
1: Да, давайте поговорим о другом рейдже на Nintendo, это утечки, а именно слежки за хакерами, которые пытались взломать 3DS. Если вы когда-то пытались взломать... Консолей были там хакером, то вполне возможно, что если вы связывались с Nintendo, они на вас натравили частного детектива, который записал все, что вы делаете, все, чем вы занимаетесь, где работаете, сколько раз вы выходите из дома и с кем вы общаетесь. Он что-то скрывает, и мы это знаем. Он знает, что мы это знаем. Боже. Паранойя. Если это вам кажется крипово, вы абсолютно правы, это очень крипово. Из внутренних документов, которые вытекли из вот этого гигалика, как вы помните, выяснилось, что Nintendo America и европейское подразделение Nintendo R&D, они внедрялись в хакерский чат и пытались выведать там какую-то информацию, что-то пофиксить, а еще устанавливали наружную слежку за теми, кто хотел делать там пиратские хаки или просто хаки, которые позволяли бы запускать на консолях Homebrew. В частности, чуваком под ником Неймот, который на самом деле это его фамилия на обратную сторону, доме, его поэтому быстро вычислили, установили слежку, составили на него полный досье, что он делает, где работает, сколько он раз выходил домой, там с кем он общается, и потом пытались с нему сначала подмазаться, потом немножечко угрозами, такой, вот смотри, работай с нами, если не будешь работать, мы на тебя подадим в суд, к тебе придет полиция, будет проводить тебе обыск, то есть они Это происходило Причем еще в Европе Это было в Бельгии Я даже не знаю, как это писать, это было очень весело Еще они пытались следить за Смеловым И разработчиками пиратского карты Sky3DS, но у них, по-моему, Это не вышло, но самое веселое Это было, конечно, реакция Смеловыма Когда-то вот называется Ой, а я опять на новостях, блин очень странно это все смотреть, когда за тобой пытались следить. То есть, представляете, за каким то условным кластером начали бы следить это Яша Хадаши, который подъезжает просто там на своем автомобиле и так это неотрывным взглядом смотрит, куда он собирается, с кем он общается, каких женщин к себе водит. И потом это все отправляет какому-то, я не знаю, японцу в Киото.
0: В общем, нам нужно быть аккуратнее, да. Нинтендо-ниндзя могут
1: нагрянуть и в ваш дом. Остерегайтесь. Не, на самом деле это немного крипово, но, к сожалению, Nintendo не единственные такие, Sony вообще пытались за решетку кого-то посадить, Valve пытались, там, чувака, который слил там их бета-код Half-Life 2 во время хака, вытащить обманом под под предлогом, ой, давай мы тебе дадим работу, раз ты такой крутой хакер, и посадить в федеральную тюрьму вместе с ФБР, но это у них не получилось, потому что об этом узнали власти Германии где он жил в то время, и посадили его самостоятельно. Вот такая вот история была. Если вы хакер, пожалуйста, пользуйтесь, не знаю, там это шифрованием, и надеюсь, что вы white хакер а не блэк-хэт, который ворует информацию для наживы, а не для кибербезопасности и всего такого. В общем, вот. И что еще там было? Давайте про... самое интересное пропустили, да. Это проект Switch 2013-2014 года. Оказывается, имя Switch у нас существовало еще с тех лет давних. И тогда у нас вместо процессора NVIDIA Tegra X1 планировалось использовать какой-то маломощный процессор от Эриксон, который был больше похож по характеристикам на процесс 3DS, и это вообще был скорее прототип такой а обновленный 3DS, но из интереса он там было, что экран там был в одним из прототипов 3D, была обратная совместимость DS-3DS, и было еще подключение к телевизору не при помощи проводного дока, а при помощи такого вот чего-то типа Миракаста. И на борту был всего лишь один гигабайт оперативной памяти. Экран был разрешением 480p, то есть даже не 720 п. Все сейчас кричат, ой, Nintendo, почему экран 720p? Представьте, если бы вы жили бы в мире, где был бы экран 480 п, Скажите спасибо, был бы такой геймпад 2.
0: Могло бы быть сильно хуже, мои дорогие друзья, да.
2: А мне вот интересно, почему еще на том этапе это называлось Switch, если это планировалось именно как продолжение 3DS? А как ты ее назовешь?
1: 4DS? 3DS New New 3DS или что-то там такое?
0: Нет, я думаю, Виталий имеет в виду, что понятное дело, что почему сейчас Switch называется, потому что ты ее сначала там играешь дома на телевизоре, потом ты ее забираешь из дока, и вот ты уже играешь в портативе.
1: А как бы
0: здесь такого нет.
1: Ну там вместо дока был просто мирокаст. Там, получается, ты тоже был такой Switch-функционал, он просто был беспроводной. Я только не знаю, как они бы это сделали без лагов, потому что миракаст он в зависимости от вашего устройства либо немножечко лагает, либо дико лагает. И если они... У них какие-то там, видимо, были разработки, которые позволяли минимизировать этот лаг, но, видимо, они решили, что это что-то все равно ненадежное. Особенно учитывая то, какие у них в первых самых партиях джейконов были проблемы с соединением, которые они решили просто там это вот этой электропроводящей пены вместо антенны. Была такая тоже ситуация, вы помните. Боюсь представить, что был бы с миракастом, если бы у них такой эффект бы нашелся внезапно. Особенно учитывая то, что у нас везде полно Wi-Fi, то миракасту прям нужен нормальный канал Wi-Fi. Тогда бы это просто была бы, наверное, проблема, если вы живете в квартире с кучей роутеров. И еще вот из интересного, из беспроводных функций... Докинем тоже в сторону 3DS. Это функционал, входили Street Pass, подпасы шаговера. Также групповой чат, похожий на то, что было на Vue. Ну, вы помните, это приложение Vue, там чат, которым никто не пользовался. Но это что-то было больше похоже такие, на звонки. Он еще был групповой, самое интересное. И экран мог использовать как дисплей геймпада Vue в самой консоли. И то есть нам экран бы не отключался. У нас было бы такой с одной стороны, два в одном. И продолжение 3DS, и продолжение Vue, и какой-то новый оригинальный Switch. В общем, такая интересная штука. Она была бы, конечно, много более маломощной, более гимиковой, но двухэкранное наследие, оно бы продолжало бы существовать. И кто знает, может быть, Nintendo когда-нибудь к этой идее вернутся, когда им надоест вот этот вот великолепный, просто многомиллиардный успех Nintendo Switch, они решат, а давайте мы опять сядем в лужу.
0: В принципе, большая часть таких самых интересных новостей мы обсудили, и сейчас мы бы хотели вернуться к нашей рубрике, достаточно старой, кто во что играл. На самом деле, мы давно об этом не говорили, потому что последние выпуски все были несколько другого формата, другой структуры, поэтому почему бы не сделать 40 выпуск, как бы, данью традиции. Поэтому мы сегодня поговорим разных э, релизах, в которые мы, собственно, играли. Я расскажу вам про Monster Hunter Rise домоверсию, которая будет доступна до 1 февраля для скачивания. Для игры так и непонятно в итоге, будет она доступна или нет, но мне кажется, что вряд ли. Кажется, я из всех нас поиграла единственную Monster Hunter Rise, поэтому на 5 минут, наверное, я поговорю. В первую очередь, на что хочется, что хочется обратить внимание, это на технические характеристики демки. Демка идет в 30 FPS. если вы играете в доке, то у вас будет разрешение 1344 на 756, при этом интерфейс будет в 1920 на 1080, на спасибо и на этом, как говорится. А в прототе, если вы играете, то будете смотреть на 960 на 540, и интерфейс будет рендериться в 720p. Понятное дело, что это не самые да, там, прекрасные цифры, которые можно было бы ожидать, но давайте вспомним, вот как раз таки Илья только что говорил о том, насколько все было интересно в проекте Switch до, и скажем спасибо Nintendo, что хотя бы 720 спином завезла, потому что Хотя бы и на этом можно остановиться. Но в целом игра выглядит очень хорошо, намного лучше, чем Generations, который вышел на Switch с 3DS, да, там, с подтянутыми текстурами и так далее. Вообще Monster Hunter Rise стал больше похож на World в плане визуальной какой-то составляющей, в плане мира. Из довольно важных нововведений Это жуки у нас появились Что делают жуки? Они позволяют вам перемещаться по карте Чуть более быстро У вас есть несколько жуков По по умолчанию их два Но вы можете взять еще временный третий Он потом пропадет И вы можете прыгать Вы можете быстро передвигаться в определенную точку И даже какое-то время подвисать на этих жуках это позволяет вам исследовать, собственно, окружающий мир, сбираться на горы, и где вас будут ждать всякие разные приколюхи, там, помимо всяких разных ресурсов, всякие жуки и так далее. Зачем это нужно, да, спросите вы, за тем, чтобы вокруг стало больше флоры и фауны. Вы можете брать очень много разных животных, всяких разных пауков, белок и прочих ребят, брать их с собой и использовать их собственно при, бо... при борьбе с монстрами. Также вокруг будут висеть всякие разные жуки, другие, и всякие мотыльки и так далее. И если вы с ними столкнетесь, то они дадут вам плюс к вашей стемине, здоровье, почему-то перманентный плюс. Если вы даже умрете при выполнении квеста, у вас вот эти вот плюсики, они останутся. Ну и некоторые дают, например, там, как обычно, там здоровье могут установить, дать какой-то временный бонус к защите, атаке, уменьшению расхода стамины и так далее. Это для тех, кому это могло быть интересно. Оружие претерпели некоторые изменения, и вы теперь можете использовать... Некоторые способности, использующие жуков Чаще всего один жук дает Одна способность дает вам какой-то escape То есть вы можете быстро там, Если вас убивают или осталось мало жизни Вы можете быстро э, нажать на вот этого жука И улететь куда-нибудь Есть шанс того, что вы не умрете И второе на дамаг собственно. А так, в целом, это все тот же самый Монстр hunter который очень тяжело понять, но очень, если, если понять, то полюбить очень быстро. При этом вы еще можете сейчас, из-за того, что локации стали бесшовными, господи, спасибо, наконец-то, те, кто играл на 3DS, наверняка, наверное, достали все эти типа, подзагрузки постоянные из локации в локацию. А теперь на свече это все бесшовно и довольно большие локации, и вы можете перемещаться по ним с помощью собаки поламута Садитесь на собаку, бежите, дрифтуете, если хотите, устраивайте Mario Kart друзьями тоже возможно. Есть, конечно же, и полика. Полика, как обычно, это котейки, они могут вас бафать, петь вам песенки, восстанавливать вам здоровье и помогать в бою. Собаки тоже помогают в бою, причем они больше похожи на каких-то ниндзя. То есть, если присмотреться к их анимации, то вы увидите очень часто, как они сюрикены выкидывают и прочее. То есть, блин, казалось бы, четверолапое существо, но при этом умеет вот такие что. Делать, блин. Тот момент, когда собака более способна в реальной жизни, чем ты. Вот. Еще показали нам, наконец-то, что дают Амибо. Напомню, что игра выходит 26 марта, и в продаже также появится Амибо. Амибо будет главного монстра, который на обложке игры как-то там Маламео, или как-то так его зовут, и, собственно, Палика, и Паламут. Собственно, эти амибы будут давать вам при активации в игре костюмы декоративные, в принципе, которые ничего не дают, но выглядят очень эффектно. Игра будет стоить... Вот сейчас тоже будет удивительно, наверное. В цифре она будет стоить 4500, а на картридже она будет стоить 5000. Поэтому, блин, наконец-то цифра стала дешевле. Боже мой, никогда такого не было. Спасибо большое, капком.
1: Да, теперь у нас трудно возникает проблема. Что все-таки выбрать? New Pokemon Snap или Monster Hunter Rise? (свят)
0: Да. Я, на самом деле, посоветую вам, наверное, выбрать Monster Hunter. Я не могу пока сейчас прям сильно говорить о том, насколько сильно эта игра там хороша и так далее. Все-таки по демке судить рано. Возможно, что-то еще изменится. А в демке доступно, получается, четыре монстра. Это Большой Идзути, это новый монстр, псичка, такая, а-ля Велоцираптор. Потом э, Медведь. Не помню, как его зовут. Араборос или как-то так. Ну, в общем, Медведь. И... Роталас. Подождите. Рота... Да, Роталас. И получается Мидзуцуна. Это, собственно, самый главный босс, который вокруг себя делает пузыри. И если вы упадете в эти пузыри, то вам будет не очень хорошо, но при этом она еще умеет бафать вас с этими пузырями, поэтому надо обращать внимание на цвета. А так в целом это все тот же Monster Hunter просто более мобильный благодаря жукам и более интересный благодаря тому, что там появилось наконец-то окружение, которое интересно изучать. Поэтому очень ждем. Кстати, игра переведена на русский Вау, ничего себе! Домоверсия тоже на русском. Другой вопрос: что, скорее всего, если вы будете играть как настоящий охотник в том плане, что будете пользоваться гайдами и прочими историями, то вам будет тяжело, потому что все гайды и все вот эти вот сборки, они обычно на английском, а перевод здесь очень много сокращений, и это не очень красиво, потому что B.bomb.omb. Это тяжело читается и воспринимается. Почему клинсер стал усилителем чистоты мне тоже, честно говоря, непонятно. И таких очень много там вещей. И очень много от отсебятины, естественно. То есть, как бы, окей, если вы будете играть как любитель, да, там, условно поиграли, и все. Но если вы хотите прям джиранг и вот эти все истории, то, наверное, все-таки есть смысл играть на английском. Но, опять же, смотрите сами, это просто то, что мы вам рекомендуем
1: сейчас делать. Ну, я, наверное, что и играл, я, к сожалению, не успел поиграть в Monster Hunter Rise, но, к счастью, мне пришла полная версия на карике Madred Dead. Я начал играть в нее... Если вы слышали в прошлом таком выпуске, где мы подводили итоги, Mad Red Dead — это такой смесь Rayman Legends с Crypto the Это такой ритм-платформер с рисованной 2D-графикой, очень-очень классным саундтреком, очень крутым сюжетом таким, очень милыми, интересными персонажами, но довольно такой... с этим на самом деле, довольно... Я не скажу, что он прям очень темный, но у него есть полно с таких вот прям темных э, тем... И всяких вот таких идей, там, потому что как-никак, вот и крыса мертвая возродилась и хочет э, отомстить э, лаборанту, который ее препарировал. И теперь вот это нужно сделать в ритме крутой японской, такой танцевальной музыки. но ну, не джей-попа Джейпова, такого, вот, а больше в стиле такой, не знаю, джет-сетряди, если вы любите просто японские игровые саундтреки это для вас игра. Я бы сказал на самом деле, что еще помимо этого, у меня есть покупок. Я даже не знаю. Это, наверное, не игровая э, покупка, не то, что я играл. Это, наверное, будет такой у нас небольшой продукт-ревью. Мне э, до нового года пришел портативный док от компании Human Things, называется Genki Cover Dog. Он вообще предназначен для, наверное, скорее всего, для американского рынка, потому что он поставляется с завода с американской такой японской розеткой. И для того, чтобы использовать его в евророзетке, нужно использовать адаптер. И дело в том, что вот мне хотелось найти какое-то дополнение к доку свеча, но правда в том, что сейчас доки для свеча официальные купить стало что-то проблематично, а рисковать каким-то ноунеймом на Алиэкспрессе мне не хотелось, и мне как-то вообще надоело. Когда последний раз я катался с свечом куда-то, вот это было в 2019 году, очень неудобно было таскать вот этот вот док, от него зарядник, их как-то упаковать, чтобы они не сломались в перелете, потому что док внутри он пустой, если он что-то тяжелое положить, если его будут кидать в аэропорту, он нафиг просто переломится, и если вы любите кататься на налегке, этот док еще просто занимает кучу места, которое можно набить, там, не знаю, там, туда две, две футболки и носки, например. И вот такая вот фигня. Я думаю, О, а вот этот док, и он был на Авито по такой очень интересной цене. Он вообще стоит где-то 70-80 баксов на Амазоне без доставки еще до нас. А я его умудрился рвать за 3000 рублей, то есть фактически больше, чем 50% скидка у меня была. Чувак его покупал, по-моему, на Кингстате. Говорю, проблем никаких. И Я протестировал, проблем действительно никаких. Как я понял, он избавлялся от своей свечевой коллекции. Я заказал у себе, и он мне пришел. И мои первое впечатление: блин, ну, этот портативный док. У него есть порт USB Type-C, для которого которому отключается к свечу. Выводит видеокартинку. У него есть порт USB 3.0 и у него есть HDMI. Все. У него нет двух дополнительных USB портов, он вообще представляет собой такой комбинированный зарядник и док в том плане, что это просто такой кирпичик, который меньше, чем оригинальный кирпичик от свеча, вы его просто вставляете в розетку и в него же вставляете USB-C провод, HDMI и USB-A, если вы подключаете, например, там Pro Controller заряжать или какой-нибудь там адаптер для геймпадов. Единственная проблема, что там нету в комплекте какой-то подставки, нужно покупать отдельную, я думаю, у большинства из вас есть вещи типа подставки для зарядки от Хори. Если у вас какие-то еще с байпасом зарядки, которые там со своим собственным входом USB-C, я не думаю, что они будут работать, потому что в комплекте с этим доком еще поставляется специальный USB Type-C 3.1 Gen 2 кабель, который может проводить еще специальный видеосигнал, который поддерживает Switch. То есть, с простым дешевеньким кабелем Type-C на Type-C с Алиэкспресса для зарядки у вас не получится обойтись. То есть, вам нужно будет искать такой, который совместим с ноутбуками, там, доками и прочей фигней. Но в комплекте, который он есть, он довольно плотный, хороший, у него есть даже угловой коннектор для свеча э, на 90 градусов, то есть он не будет торчать у вас, если вы его поставите в док или захотите все-таки положить его просто куда-то как-то при около телевизора на бачок. В принципе, его можно положить просто экраном вниз, там на какую-нибудь мягкую подстилочку или что-нибудь такое, и он будет вполне себе нормально работать. Еще говорят, что его этот док можно использовать с, мак, э, с маками, там, ноутбуками на Type-C и айпадами Pro, но у меня, к сожалению, iPad на Lightning, я его не могу протестировать, а мой телефон с Type-C, он, к сожалению, не поддерживает все вот эти вот доки, как Samsung самсунговские DeX и прочая такая фигня. И что еще? Единственное, что мне не нравится в нем, это то, что, вот опять же, сказал, для того, чтобы пользоваться евророзетками, нужен переходник. Это, конечно, понятно, но, собственно, американская розетка на нем складная как на многих таких вот э, адаптеров для путешественников, и этот док поставлялся еще со специальным чехольчиком, в который он компактно складывается, и с этими адаптерами его полноценно запихнуть в этот э, чехольчик нельзя, он просто слишком маленький, у вас э, будет торчать эта вилка, а какого-то дополнительного футляра жесткого для адаптеров там в комплекте 3 они не предусмотрели. В принципе, у меня никаких пока проблем не было. Еще, наверное, самое главное, что я хочу сказать, это то, что у многих людей конечно паранойя по поводу того, что в сторонних доках Switch может просто сгореть и не перестать работать. И я прекрасно это понимаю, я тоже об этом думал. Короче, вот этот док от Генки, он разрабатывался чтобы так, чтобы не брикнуть ваш Switch, как утверждают его разработчики. И у меня пока никаких проблем в качестве сборки еще чего-то такого-то нету. Но я, наверное, обновлять в нем. Я оставлять его на долгое время в своем все свой свич все-таки не буду. Мой свич живет в классическом доке, а этот будет использоваться чисто для посиделок с друзьями или для путешествий. Вот так вот у меня.
2: Я со второй недели года решил поиграть в Dragon Quest, потому что я прошел игру, которую нельзя называть. И в итоге что я могу сказать? Ну, я пока что наиграл часов 8, просто по причине того, что мою душу захватила другая игра под названием Fortnite. Вот поэтому маловато я сейчас наиграл, учитывая то, что сейчас заканчивается третья неделя января. Ну да ладно. Ну что я могу сказать? В целом это традиционное ЖРПГ, но при этом Square Enix как-то в каких-то местах постарались сделать обновленный вид для нее правда я смотрел там еще ситуация то что западная версия от японской немного отличается в некоторых деталях ну да ладно по сюжету я пока что могу сказать то что по сути это очередная история произбранного который должен спасти мир все дела то поля и пока что мы по сути берем и набираем в себе команду это вот за, за все восемь часов что я успел наиграть Dragon Квест за 20 лет не изменился. Ну это да. С другой стороны, может и не стоит ему меняться.
0: Просто все стало более красиво и так далее. А вот я просто смотрел трехчасовой обзор на финалку третью от Стоп Гейм. Там очень много аналогий с Dragon Квестом. В принципе, ты описал все то
2: же самое, что там происходило. Вся эта игра это в традиционном стиле. Просто, ну, обновленный визуал. Они еще постарались сделать битвы так немного поэпичнее, в плане того, что они позволили ходить по полю боя, э, но при этом, если вы больше сторонник э, э, традиционных, в плане того, что, традиционных штук в плане того, что э, персонажи стоят, а потом атакуют, то есть не бегают по поля, то там тоже есть варианты. Я на него переключил, но, блин, э, я на него переключил, но проблема в том, что мне ракурсы камеры совсем не нравятся, поэтому я верну вот новый вид и просто бегаю по полю, несмотря на то, что, ну, смысла в этом нет. И оркестровая музыка, то, что добавили в Dragon Quest 11S для Запада, это вот шикарно просто. Я слушал э, то, то, то музыку, что было на PlayStation 4 и на ПК, и это, <свык> мягко говоря... Ну, в общем, в целом, это все, что я могу сказать. Ну, вот, еще в Fortnite играю сейчас, учитывая то, что я купил подписку их местную, и я такой быстренько... Надо, надо бы все эти уровни набить, чтобы потом вернуться в Dragon Quest, потом оп- отправиться в персону. Если, конечно, видео удосужится открыть нормально заказе. Ну, ладно. Думаю,
1: обсуждением Dragon Quest'а мы и закроем сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто оставался с нами все это время еще раз. Пожелаем вам всем, чтобы 2021 год начнешь, несмотря на то, что начался довольно-таки неприятно, все-таки будет лучше, чем прошедший год. И скажем вам еще раз, не забудьте подписаться на наши социальные сети. Все на ссылке в описании. У нас еще есть Twitch, Twitter, чат в Телеграме, канал в Телеграме. И канал на Ютубе, где вы, наверное, можете послушать этот выпуск, если мы вспомним его туда залить. Мы его обязательно туда зальем. Особый привет тем, кто нас лайкает на ДТФе. Привет, ребята. Если вы существуете, пожалуйста, отпишитесь в комментариях.
0: Да, и пожалуйста, оставляйте нам комментарии в Apple подкастах. Это помогает нам подняться по списку чуть-чуть повыше, чтобы еще больше людей узнали о том, что про Нинтендо в нашей стране тоже говорят и даже есть про это подкаст. Заранее вам большое спасибо. И как всегда, отдельная благодарность за поддержку нашим бустерам: Келос, Денис Тамадачи, Евгений, Миша Рап, Евгений Загорский и Твирли. Ребята,
1: большое вам спасибо. Ну а на сегодня все. До следующего выпуска.
2: Всем пока-пока. До скорого. Чуваки в щеки.